0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast.
1: Talent i seg selv er ikke nok til å bli verdens beste utøver, altså. men talent kan kanskje hjelpe deg et stykke på vei, men jeg tänker jo at det er andre ting som hjelper mye mer enn det å være talent.
0: Jeg er mentaltrener Cecilie Ustenes myre og i podcasten Grit skal jeg gi deg noe av hemmeligheten bak suksessen til ulike fremadstormende mennesker. Mennesker som har grit. Tom Henning Øvrebø er dagens gjest i Grit, og med en veldig spennende bakgrunn om jeg så skal få si det. Og du å bli bedre på å ha god balanse i hverdagen og utfordre kjipe tanker, så tänker jeg at du skal lytte til denne episoden. Tom Henning har først og fremst vært en internasjonal fotballdommer i hele 17 år og dømt i blant annet Champions League i ni år. Han har 300 kamper under beltet i elitserien og to køppfinaler. Han har fått Nixon-prisen som årets dommer i Norge hele fem ganger, kåret av spillere, trenere og dommere. Han har også da tidligere UEFA-elitedommer, som er en av de høyest rangerte dommerne i Europa. Og ved siden av detta her, kjære lytter, så er Tom Henning utdannet psykolog, og er en av det jeg vil påstå en av Norges fremste mentaltrenere, med en stilling på Olympiatoppen, där han jobber primært med håndballjentene, en forskestilling på Norges idrettsskole, i tillegg til at han driver egen psykologpraksis. Så, vi snakker altså om en tungvekter innen psykologi, og i dag skal du få høre hva han tänker om GRIT, forskningen til Angela Duckworth. I så deler han flust av egne erfaringer, både som dommer, der han har måttet bli å bli hatet, bli mislykt, og hva han som psykolog mener det er viktig å huske på for å håndtere det å stå i stormen, tåle store stressbelastninger, ta avgjørelser under press og håndtere bekymringer i ettertid. Og Jagu klarte han faktisk også å ta en øvelse på meg selv underveis også. Så god lytt! Velkommen til
1: GRIT-podcast-omendingen. Tusen takk, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Du, de fleste har nok sett eller hørt deg i en eller annen sammenheng, kanskje idrettssammenheng, enten på en fotballbane, eller i senere tid kanskje som en mann i bakgrunn blant mange av Norges fremste utøvere. Men du må fortelle litt til lytterne hvem du er.
1: Jeg heter Tom Henning og er psykolog. Jeg jobber på Norges idrettsøkskole, hvor jeg for tiden er stipendiat og forsker på psykisk helse i toppidrett. Og så har jeg også en liten bistilling på Olympiatoppen, hvor jeg jobber på avdeling for idrettspsykologi, og har en liten privatpraksis også i, i Oslo sentrum her, så jeg driver litt forskjellige ting.
0: Du har vært tidligere toppfotballdommer, på et høyt nivå. Kan ikke du fortelle litt om historien din?
1: Ja, altså jeg begynte jo å dømme fotball når jeg var relativt ung. Jeg begynte veldig rundt 13-årsalderen, da var jeg veldig idrettsinteressert. Spilte vannpolo, spilte fotball og tenkte at det var greit å dømme litt fotball også for å få litt ekstra lompenger. Så utviklet egentlig det seg mer og mer akkurat den fotballdømmingen. Så etter hvert så kutta jeg ut fotballspillingen og bare drømme vannpolo og dømming. Til slutt endte opp i Champions League, og det var en lang og, og bratt uh, vei å forsere det. Og så var det en veldig rask nedover bakke etter jeg kom dit for så vidt, men uh, eh, ti år i Champions League, eller cirka ti sesonger i Champions League, og, og en del år også i tippeligaen, og masse moro underveis.
0: Du ser jo det at du, det var en fin måte å tjene penger på i starten, men det må jo ha vært noe som har drevet deg underveis her, til å gå helt til det øverste nivået. Kan du si litt grann hva i den rollen som drev deg til det?
1: Altså det jeg alltid har likt, eller synes har vært med fotballdømming, er jo at det er en veldig sånn kort vei om himmel og helvete. Altså, det er, er en psykolog, så kan jeg på en måte dvere litt ved ting, og, og kanske diskutere med kollegaer og Vente om å ta en beslutning til uka etter eller ting. Men som, som fotballdommer så måtte du Ta en beslutning ganske sånn umiddelbart Og det trigget meg litt Men jeg har aldri vært, og det høres kanskje litt sånn spesielt ut Kanskje på en sånn podcast som dette her Jeg har aldri vært noe sånn spesielt ambisjøs jeg har egentlig bare drevet med dømming Fordi at jeg synes det har vært veldig morsomt Og veldig hyggelig Og, og mange flotte utfordringer Men jeg har aldri vært noe sånn at En dag skal jeg i Champions League Det var mer sånn som kom kom etter hvert, noe på grunn av det at jeg presterte bra, og kanskje også noe på grunn av at jeg var, var heldig underveis. Da.
0: Men eh, psykologien, eh, når gjorde den sin handbarskine i ditt liv?
1: Jeg fikk vel litt interesse for det når jeg gikk på videregående skole, da gikk jeg på idrettslinja på landbarskete videregående, og så hadde vi en veldig god, god lærer i, i psykologifage en som het Karen Flatset, tidligere håndballspiller. Så hun gjorde meg litt sånn nysgjerrig på faget, og så gikk jeg også et år på, på grunnfag på idrettshøyskolen, og der hadde vi også psykologi, så, så det vekte en liten sånn interesse i meg, som gjorde at etter hvert, når jeg var litt rotløs og var litt usikker på hva jeg skulle gjøre, tenkte jeg kanskje jeg ta et grundfag i psykologi. Og da valgte jeg å, å gå videre på MBU-studiet og, og, og studere det helt ut da.
0: Men så det vil si at du, du jobber som fotballdommer ved siden av studiene uh,
1: hele veien da, eller? Ja, nå var jo ikke det en fast jobb, kan du se, si. Det var debuttert i tippeligaen i, i, i 92, og det var vel omtrent sånn samtidig som jeg begynte på psykologistudiet. Så, så det ble på en måte en sånn ekstra jobb, så det jeg ofte gjorde var at jeg studerte da på hverdagen, og så kjørte jeg drosje på fredagene og dømte fotball på på søndagene.
0: Du må fortelle litt om nerven som finns på det aller høyeste nivået i fotball.
1: For min del så har det, akkurat den biten å ende på det har vært et voldsomt kick. Altså det øyeblikket, hvis vi tenker for eksempel Champions League da, i det øyeblikket du står i korridoren der og du, du ser ut på en fullsatt stadion og du vet at ingen der er for å heie på dig. Du skal på en måte håndtere en, en, en kamp, bokstavlig talt, mellom to motstandere som som begge gjerne vil, vil vinne. Så det er klart at du, du merker en tenning, du merker et, et stressnivå som som først og fremst er veldig positivt, ikke sant? Også kan du hende at vi på over noen ganger, men, men det er ett voldsomt trøkk, og når du da i tillegg vet at du i løpet en kamp skal ta en 2-300-400 avhørelser, og det ska tas sånn umiddelbart, så har du et visst ansvar også da. Selvfølgelig da sammen med andre i teamet ditt, som, som hjelper deg så godt de kan, men men det er noe med det trøkket som det er veldig vanskelig å få på andre arener. Det har i hvert fall vært min erfaring, så i den graden jeg savner fotball, så er det kanskje akkurat det trøkket det er noen ganger, og, og kjenner på det adrenalinkikket du kan oppleve i det øyeblikk du da går in på San Siro, eller Anfield, eller Old, Old Trafford, eller hvordan en måtte være rundt omkring i Europa.
0: Mm. Kan du si litt om hvordan du forberedte deg mentalt inn mot kampene?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Altså jeg hadde ofte, og særlig når jeg var ute internasjonalt, så hadde jeg en litt sånn lik greie på hvordan jeg forberedte meg. Og det var at ofte kampene var jo da på kveldene, og på morgenen så hadde vi vi kom gjerne dagen før og så var det middag kvelden før og så var det da besøk på stadion sånn i ni tid, ja. det var liksom fast, og når vi da kom tilbake etter lunsj til hotellet så brukte jeg for min del litt tid da på å, å visualisere ulike situasjoner, se for mig ulike typer scenarier som kunne dukke opp i løpet av matchen og var litt sånn mentalt forberedt på det, og så tog jeg meg gjerne da en liten sånn ettermiddagstup, før vi begynte å oss klart i kamp. Og så da en times tid før avreisen til, til stadion, så var det ofte da at vi samlet teamet, og hadde en liten prat om hvordan vi på en best mulig måte kunne løse den oppgaven vi var satt til å løse, og vi på en best mulig måte kunne samarbeide. Så det var et sånn likt rituale eh, hver gang, som, som jeg synes funket godt for min del, uten at jeg lagde noe særlig Mm.
0: Hva vil du si at du lærte mest av den karrieren som dommer?
1: Nej, det er jo kanskje det å, å tåle å bli mislykt. Altså det å tåle å bli hatet. Altså uten at det er nødvendigvis så veldig farlig. For at som fotballdommer så får du ikke noe sånn særlig med supportere. Du får hatgrupper på Facebook, du får meldinger i, i mailboksen din, du får sms'er som forteller hvor dust du er og håper at du og, både din, du og familien din skal dø og så videre. Så, så det er en sånn viktig lærdom å ta med seg at det er ikke så farlig egentlig, altså det å bli misslykt, altså så lenge du har fine folk rundt deg ellers, som bryr seg om deg og som er glad i deg og som du er glad i, så er det en viktig greie. Eh, og så lærte jeg meg også det å stå i stormen litt, selv er jeg en person som nok heller mer mot det introvert, og jeg er ikke så alt for glad i, eh, i oppmerksomhet, men, men gjennom da dømming i veldig mange år så har jeg på en måte lært meg å, tåle en del stressbelastninger da, ikke sant? Det å, å bli skjelt ut av en trener eller en spiller, eller det å måtte ta tøffe avhøyelser når du er usikker, og, og det å leve med tvilen og, og allt det som er knyttet til det, det har nok dømmingen gitt meg en god skolering på da. Eh, og så har man selvfølgelig også, når man kommer på et høyere nivå, så fått kjenne litt på hvordan media fungerer, og hvordan den biten er rundt akkurat dette med, med toppidrett og, og, og fotballen.
0: Mm. Kan du gi et konkret eksempel på en sånn situasjon i den karrieren hvor du hvor du kjente ekstra på det her? Och hur du lit hanterade det både undervejs och kanske jättekat?
1: Ja, jeg kan du kanske ta utgångspunkt i den kampen vart för många for. Og för och visste husker mig så blev jag då ha nämnare i såna handledningar som det här så sånn att jag serger för att det på något inte blir inte glemt. <laughs> men det er ju den med famös på på Stamford Bridge, ikring sant, en viktig semifinal för 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 två lag, Chelsea og Barcelona som där ikke inte blev på en optimal måte. Og det er klart at da, etter en sånn kamp, så, så har du en opplevelse som dommer at eh, Søren Tom Hending i dag var jo ikke på ditt beste i dag. Det ble litt underprestering her. Og når jeg da erfarte hvordan media og, og den biten fungerte etterpå, så var det jo en nyttig erfaring, ikke sant? Da? For da var de ganske sånn pågående da. Sant? Da var, gikk det så langt at de da kom kom hjem til meg, og det stod liksom en horde av journalister for å få en eller annen form for uttalelse, og så var jo i hvert fall reglerverket den gangen at som dommer så hadde du ikke lov til å uttale deg, så jeg måtte nærmest leke litt sånn katt-og-mus-lek med, med, med media, og det synes jeg var litt uheldig da.
0: Var det nærmest internasjonalt press. da da? Ja, da var
1: det presse både fra, fra, fra England og Norge og, og, og Spania, og kanskje også andre land, men det var altså en 15-20 journalister utenfor USMIT som da gjerne ville ha en har en uttalelse, og da, ja, da synes jeg kanskje at jeg hadde tråkket over en, en viss terskel, da, for da, liksom, da går jeg utover familien, og det var jeg ikke noe særlig glad i. Så det var en sånn här hvor jeg da liksom, kjente på akkurat der, hvor langt media er villig til å gå, og de begynte å ringe til, til venner av meg og så videre for å få en uttalelse, og da tenkte jeg at da, da har hun trådd over en terskel. Men, men klart, man står jo i det også, og heldigvis så har jeg lojale fine venner, så, så de var jo fornuftige og ikke sa så mye. Men då hade det kanske en sån setting varit bättre och haft en form for en presskonferens og getit ut tal så blivit färdig med det. Och så hade det kanske varit undgått då, men det är klart såna erfarenheter, det det är ju du måste ta mera och bare hantera på ett visst då. Saker den tiden efter en kampen var det lite väl intensivt press då.
0: du kunde trucket upp någon ting som du tänker andre som står väldigt i en sån storm då. Vad kan de lära av dig når du reflekterar tillbaka?
1: Nei, jeg vet ikke var så mye å lære av mine erfaringer, det er alltid skummelt å bruke sine egne erfaringer om for andre, men i hvert fall det jeg hadde nytta av da, det var jo på en måte å akseptere litt den mediaverdenen, altså det er noe som er litt sånn utenfor mig. og så hadde jeg fokus på det jeg kunne på en måte gjøre noe med. Så sparret jeg med mine, enten det var nær familie, eller det var dommerkjefen, eller dommekollegaer, eller andre, så, så var liksom, de brukte jeg som et anker i, i hverdagen da og så fikk media på en måte leve sitt liv litt uten at jeg kunde kontrollere eller ta noen føring på vad som skulle stå der så jeg klarte å distansere meg litt til akkurat den verden for det er jo en verden som vi ikke nødvendigvis trenger å involvere oss så veldig i så det var en måte jeg valgte å, å gjøre det på en annen ting jeg var opptatt av for min del var å så fort som mulig kom i gang med dømmingen igjen, slik sånn at ikke liksom dette, denne kampen skulle definere meg. Ja. Så jeg var opptatt av å, å allerede neste helg etter få en kamp i, i del som vi da kalte tippeligaen, for å på en måte dømme meg litt sånn inn igjen. Ja. Så det å komme raskt i gang igjen, og så tenkte jeg hva for min del en overledt greie, da, så det synes jeg funket for meg.
0: Tilbake Men, på hesten, rett og slett. Ja, rett og slett
1: ja. tilbake på hesten, for å på en måte uh, både vise for meg selv, og kanskje også andre, at jeg, jeg kan bedre enn det jeg viste for, på Stamford Bridge, og, og dette klarer vi fint å leve med. Men når det er sagt, så var det jo ikke noe hyggelig, for man blir jo latteliggjort og fremstilt som en, kan du se si, en kloven i både norsk og internasjonal media, men, men samtidig så er det viktig å sette det litt sånn i et perspektiv og tenke også at det er andre yrkesgrupper som kanske kjenner på det. Det er mye mer enn, en enn de som er fotballdommer. Altså. Det er enten det enten er politiker eller andre som er mye i, i mediafokus.
0: Mm. Okej, okay. og så når begynte du å som psykolog?
1: Da jeg var ferdig utdannet i, i 98, så det er jo da en del år siden. Og da begynte jeg først med en fast jobb høsten 99, for da var jeg litt sånn usikker på hva jeg skulle gjøre, så da fortsatte jeg bare med ekstraballen min og det med fotball og kjøre drosje. Og så hadde jeg noen sånne enkelt oppdrag som, som psykolog uten at jeg begynte noe fast. Men så begynte jeg da å praktisere mer som psykolog da sommeren tidlig høst 99, og har gjort det siden og, og trives veldig godt med det. Men hadde da en hele tiden som en bistilling, fordi at jeg da var frikjøpt fra, fra fotballforbundet, som gjorde att jeg da kunne bruke litt mer tid på träning og forberedelser og etterarbeid og sånne ting. Så jeg gjorde begge ting parallelt da.
0: Ja, og så som jeg da har forstått deg, hvor du filtrer meg her, så har du da både jobbet med terapi, men du har også jobbet på Olympiatoppen med å utvikle, ikke nødvendigvis mennesker som har depression eller angst eller lidelse, men også rett og slett få til siste prosentene i et potensial?
1: Ja, definitivt. Altså, jeg, for jeg har jobbet som psykolog, så har jeg jobbet jeg mange år klinisk, og første ti årene mine som psykolog, så jobbet jeg NAV og masse spennende arbeid. Men så etter hvert da, så ble jeg dratt litt inn i idrettspsykologi, og da på Olympiatoppen, og, og var der, eller er der fremdeles da. Og da har du både litt sånn klinisk arbeid, men også det med prestasjonsutvikling, og, og det å bistå sånn at utøvere får ut det lille ekstra når det virkelig, virkelig gjelder. Og så vil jeg samtidig si at Jeg tror nok det er mye annet uh, Som utøvere gjør i hverdagen sin Som er viktigere enn akkurat det å ha Preik med, en, med en mental mentalt eller psykolog Men når det kommer på det nivået Så, så kan det kanske utgjøre den Lille forskjellen enkelte ganger men, men jeg vil understreke det altså, At det er mange andre ting som er mye viktigere Det enn å, å, å snakke med en, med en idrettspsykologisk Rådgiver eller mental trener Men for noen så er det lite litt til hjelp da, For å Kanskje håndtere noe det stresset og få ut potensialet sitt når det virkelig gjelder, og det, det er jo en viktig faktor når vi snakker om toppidrett i hvert fall.
0: Mm. Men hvordan synes du det er å balansere og jobbe på den måten versus å jobbe klinisk? Og for deg personlig, altså, er det en, en fin todeling som gir deg mye?
1: Ja, jeg liker det. Altså, jeg, jeg, jeg liker også det mer mørkekreftene i oss mennesker og synes det er fascinerende. Det er få ting som jeg opplever som meningsfullt når du kanskje ser gnisten i den depressive, eller den engstelige personen som endelig tør å, å møte folk igjen. Og så er det selvfølgelig også interessant å bidra til at folk, folk også får ett potentiale sitt.
0: Mm, det kan jeg forstå. Du sier noe interessant, jeg liker også kanskje de mørke kreftene. Skal ikke du si litt om hvorfor har det perspektivet på det? For det kan jo være noe veldig mange kan være litt redd for.
1: Ja, altså jeg tenker jo at vi er ju mennesker, og vi skal jo leve relativt begrenset tid på denne kloden. var jo sånn cirka 850 000 timer, tror jeg. Sånn, det er vel sånn en, cirka enomsnittsliv. Og i løpet av et sånt liv så, så er det jo oppå nedturer, ikke sant? Og det er flotte opplevelser og mye gode følelser og forelskelser og bryllup og bursdager og feiringer og reiser til utlandet og kanske masse andre flotte ting, idrettsopplevelser og så videre. Men så blir jo også livet på en del motgang, og det kan prege oss på ulike måter, altså det, de mer grunnleggende negative følelsene, tristhet, sinne, opplevelsen av avmakt og så videre, og det er klart at det er jo en del av det å være menneske, og jeg syns at vi noen ganger har så lett for å tenke at vi hele tiden bare skal tenke positivt og få ut potensialet vårt og vi skal ha den beste utgaven av oss selv så videre, og jeg blir litt liksom sånn svett og sliten av sånne ting, jeg tenker at innemellom så må vi også få lov å ha det vanskelig innemellom så må vi få lov å synes at livet er tøft uten at vi dermed skal tenke at det er noe gærent med oss, men at det også er en del av det å være menneske og så er det jo sånn at de gangene da tipper over og kanske skaper trøbbel for oss da, så er det jo utrolig berikende det å få lov å bistå de personene som Sånn att de kommer litt sånn på rett kjøl igjen da, ikke sant mm. hvis det da har blitt mer trøbbel for dem på et vis.
0: Mm. Men når du jobber med noen av de fremste utdraberne vi har, si litt mer om hvordan du går fram där. og och og kanske litt sånn generelt sett hva du har dratt med deg, var og har erfaring med jobbe med, med de menneskene da i så mange år?
1: Det er den viktigste erfaringen jeg har dratt med meg gjennom de årene, er jo at folk er folk. Vi har jo veldig rett for å idolisere og glorifisere toppidrettsutøver. De har jo någon ekstreme egenskaper som gjør at det absolutt er verdt å se opp til dem og at de, de bidrar med masse, kan du si, god, god underholdning gjennom å, å prestere så godt som de gjør. Og så tenker jeg jo samtidig da at de, folk er folk i den forstand at de også har sine ting eh, som kan prege dem på godt og vondt, og det å da få ut det lille ekstra kan noen ganger være veldig krevende, men det som slår meg med mange av de unge flotte utøverne jeg får lov å jobbe med, er jo at de er villige til å legge det arbeidet som skal til, da, for å få til den lille prosenten ekstra. Så det er extremt dedikerte.
0: Når jeg sier ordet talent, vad tänker du da?
1: Jeg tenker at det er, eller, det er flere tanker som slår meg da. Det ene er dette her med at jeg tenker at det setter en merkelapp på noen som ikke nødvendigvis er heldig. For det er mange som har som unge, men som da ikke har blomstret ut av ulike årsaker. Så et talent i seg selv er ikke nok til å bli verdens beste utøver også, altså. men talent kan kanskje hjelpe deg et stykke på vei, men jeg tenker jo at det er andre ting som hjelper mye mer enn det å være et talent. Og så skal du aldri undervurdere hardt arbeid, ganså Jeg tenker jo at mange av de som blir best, de blir jo best først og fremst på grunn av at de er villige til å legge ned mye og hardt arbeid, men det er gjerne også best i verden på å hvile. Ja, sånn at, det man, at man finner en bra balans i hverdagen, det tenker jeg blir, blir, er, er viktig da.
0: Og hva tenker du er god hvile da?
1: Ja, det kan være veldig forskjellig. Altså for noen så kan det være å gå på en skino med noen minner, eller venner. For andre kan det være å sitte hjemme og se på en dårlig serie. Og for noen kan det være å ligge og sove. Men at du gjør ting som gjør at du da på en måte kobler av, det tenker jeg er viktig. Eh, noen liker også å drive med oppmerksomhetstrening eller mindfulness og synes det gir god effekt andre liker å gå tur i skogen altså der må folk finne sin egen form
0: og du sa det jo veldig godt altså, en av dine forberedelser til kamper det var å ta en dupp rett og slett
1: jeg synes alltid det var godt og det å på en måte få god hvile og, og sove litt og ta sig en liten strekk men da hadde jeg jo gjort gode forberedelser på forhånd, både da samme dag og, og i dagene før og så likte jeg det da å få en liten duppe jeg, jeg synes at da liksom var på mitt beste når jeg, når jeg våkna igjen og kunne ta meg en dusj Og forberede meg til kamp Så var liksom jeg klar for den utfordringen som ventet ja.
0: du, eh, du nevnte oppmerksomhetstrening Er det avgjørende å trene på Merksomhetstrening eller mindfulness For å få optimal hvile Tenke med klar hod og så videre eller ja.
1: ja, nei, det, der vil jeg kanskje Velge å sitere Jon Kabat Zinn Som var liksom den som ble kjent for å dra mindfulness Inni den, kan du si, vestlige Vestlige tradisjonen, for å, for å bruke det begrepet Og han sa jo det ganske grejt, At hvis du ikke liker det, så ikke gjør det altså, det, kan, det, det er ikke vits Tydeligere for det ikke og, og han er jo på en måte liksom den store innenfor dette da, Hvis du tänker på han som på en måte Opprinnelig dro in dette her i, i det vestlige samfunnet På et vis Og jeg tänker at jeg har lite det samme perspektivet for noen kan dette med mindfulness og oppmerksomhetstrening være en veldig fin måte å lære seg til å håndtere kjipe følelser og kjipe tanker for. For andre så kan det gi kløe og bare være en sånn ekstra belastning i hverdagen. Men det er jeg opptatt at du kanske skal gi deg en sjanse. Og så er det så mange måter å gjøre på. En ting er jo å tenke at nå skal jeg sitte stille i, i 10 minuter og bare være til stede med tankene mine. Men du kan jo også kan du si implementere litt, litt sånn, en litt i hverdagen din når du spiser så er det, er det det du gjør ikke noe annet når du gjør lekser så er det det du gjør du er ikke på Facebook og telefonen din samtidig så jeg tror at det å være til stede i de aktivitetene du gjør er på en måte en, en god litt sånn indirekte form for oppmerksomhetsmestrering for det ser vi jo i disse dager hvor, hvor flere og flere oss unge er på disse smarttelefonene så blir ju det en, på något sätt en uppmärksamhetstjuv som gör att vi får dåligare koncentration, mindre fokus og och och blir mindre uppmärksamma för det att vi skal hela tiden vara på för områder. Så en ting er på en den formelle, kan du si, oppmerksomhetstreningen. Det andre er den mer, kan du se si, uformelle, som du kan på en måte bare være bevisst i, i mer daglige aktiviteter. Så du må finne den formen som, som passer dig. Mm. Og så er det jo ikke så sånn, da. det er vel et av poengene blant annet han Ole Jakob Matsen som er veldig sansen for en psykolog og filosof, som sier det at det er jo ikke gitt at... Alle svar ligger å gå innover i deg selv, det kan jo hende at det å, å se litt utover og, og, og drive med andre ting som er liksom utenfor deg selv også kan ha, ha noe for seg, eh, og det tänker jeg det også er noe i gi da. Vi kan jo noen ganger kanske gå litt langt i den dyrkingen av oss selv da, og sånn. kan du kanske bli noen ganger med mindfulness, men når det er sagt, jeg har veldig troen på det, jeg har veldig sansen for det, men vi du ikke liker det, så gjør heller noe <laughs> Liker du det, eller gjør du det? Ja, men jeg prøver mer sånn, på på, på mer uformelle arenan. Så jeg er ikke sånn at jeg trener regelmessig med det, men jeg prøver å være oppmerksom på det hver dag igjen. Men ifølge samarbeid min så er jeg nok ikke så alt for god på det, for det hender jeg feider ut og er helt i min egen verden, men det er kanskje en form for mindfulness det også.
0: <laughs> ja, godt sagt. godt sagt. Snart er det jul, og julegaver skal kjøpes in. Og til alle dere som lurer på hva dere skal kjøpe til han eller hun som har alt, eller som vil minimere dette evige jaget etter ting, her er løsningen. For min annonsør Dagens Næringsliv tilbyr nemlig nå et gaveabonnement, og det synes jeg er den perfekte julgaven til alle som liker å holde seg oppdatert og lese svært godt innhold om økonomi, arbeidsliv, ledelse og ikke minst livsstilstoff som trender, kultur, musikk. Og design Med gaveabonnementet får den du gir deg til papiravisen levert hjem i helgen som inkluderer D2 og magasinet, i tillegg til digital tilgang hele uken og alle fordeler du får som totalabonnent. Du kan velge mellom å gi 3 måneder til 590 og 6 måneder til 990. Så du, spar tid og vær sikker på at du gir en gave som man virkelig kan glede seg med inn i det nye året. Du leser mer om dette på dn.no slash grit. Du, du er jo i et forskermiljø, og jeg bare tenker da, det jeg kan ikke la være og høre litt med deg hva du tenker rundt Angela Duckworth
1: og grit-forskningen. Nei, jeg synes det hun har kommet frem til, uten at kan det være sånn veldig grundig, men i hvert fall det jeg har henne og det jeg har sett av henne, så synes jeg det er veldig spennende. Eh, og det er jo også en overgang, eller en fin overgang til dette med talent, ikke sant? Hvor, hvor man kanskje i alle årene har tenkt at det med talent er noe av det viktigste, men hvor uh, Døkford nå sier nei, det er ikke gitt ut den forskningen hun kan vise til og hun har gjennomført, så kan det være andre ting enn talent som er, er, er det som på en måte gir suksess da. Og hun viser jo blant annet dette her med, med hardt arbeid og systemen at det er viktig, men at du samtidig da har et stort engasjement og en driv inno, og en passion innenfor det du, du driver med. Mm. Så jeg liker jo det perspektivet, og jeg synes kanskje at i dagens samfunn så er liksom hardt arbeid og disiplin, er liksom ikke, det er ikke ord du bruker så ofte lenger, men jeg tror at veldig mange av de som når toppen, de gjør det på grunn av hardt arbeid og, og god disiplin. Og så vil jeg understreke at det er også viktig med hvile da, Altså, mm. Det er kjempeviktig, altså, at, for at, jeg tenker at hvis du har veldig passion for en ting og jobber hardt, så kan du risikere at du i verste fall blir utvip, utbrent, eh, og det er jo ikke noe god konsekvens, så jeg tror at det er viktig med balanse, altså, mm. at du får også hvile og restitusjon opp i det harde arbeidet.
0: Det kan være utfordrende. Kan du si litt om din erfaring på hvordan man kan, kanskje kan klare det? For det er klart at når du har kjempeengasjement for jobben din eller idretten din, så, er, så, har, så synes man det er gøy å jobbe, og kanskje jobbe mye. Så hvordan klarer du det å tøyle dette engasjementet noen ganger, da, for å holde seg på riktig side?
1: Ja. Nei, jeg tenker jo litt sånn som deg, at hvis du, hvis du virkelig elsker jobben din og liker å jobbe mye, så er det ikke noen veien for å jobbe mye. Altså, du må jobbe, gjerne jobbe 12 timer om dagen, eller 14 timer om dagen, for den sak men du må måste på at kroppen også trengre att restituera sig och det vil si då brukbar sömn. det är viktigt. Eh det vill si regelmässiga måltider. Eh det vil si, si kanske lite i alla fall honne sociala sociala träffar inne mellan og minst også det att ha en kan du se si, en god total balans i vardagen så må du ju själv kan du se si, finna en rytme som gör at det passer dig Så det er ikke så sånn at jeg tenker at det er feil å jobbe mye, men jeg tenker at det er bedre å være litt sånn var, og tenke litt liksom, sånn, hvordan skal jeg, hvis dette prosjektet mitt skal nå, for å bruke populært ord, da, være bærekraftig over tid, hvordan bør jeg da legge opp disse dagene mine? Mm. Men det ser jeg jo selv noen ganger, når jeg jobber nå som, som forsker på idrettshyskolen, og stipendiat der, og samtidig har et par så, så blir det jo litt mye jobb noen ganger, og noen ganger så går det jo litt sånn på helsa løs. Så jeg skjønner jo det at det kan være vanskelig, men det å da kanskje ha en alliert du kan spare litt med, og som kan få lov å si fra til at du, Tom Hending, nå blir det kanskje litt mye innimellom. Jeg ser en flott samboer som er flink til å, å gi beskjed om det, og det er klart det, det hjelper litt, selv om jeg da kanskje der og da blir irritert, så, så skjønner jeg jo da at väl väl kanske bør behöver på och bromsa upp lite. Ja. Så jag tror att den balansen är är viktig då.
0: Ja. Och där ser du sånt at det att få dessa påmedelsena då kan vara ganska värdefullt. Du sa ett annat stickord rytme. Någon psykolog snackar ju om betydningen av det att finna en god rytme. Är du känd på det? Är det något du kan se si lite mer ut?
1: jeg har i hvert fall tilhenger hvis vi legger i rytme gode vaner, altså det å, det å da ha en viss struktur over hverdagen, det å gjøre litt sånn at ting går litt sånn på autopilot, det, det, det har jeg litt sånn tro på at det kan være bra, særlig når det gjelder litt sånne kjedelige ting. Men jeg tror at det er viktig, hvis vi kan da assosiere rytme med balanse, så tror jeg det henger litt, sammen da. Fordi at da, da kommer du kanskje litt mer i en sånn flyttilstand på et vis. Og det tenker jeg at mange kan ha, ha nytta, særlig når det gjelder å kanskje jobbe med de mer tyngre eller, eller krevende tingene man er, er oppe
0: i. Mm. Du, eh, du sa jo det at du var jo veldig tilgjengelig av den, den kognitive tilnærmingen, både når det gjelder prestasjon, men også i, i klinisk arbeid. Kan du dele litt med lytterne hvordan de kan bruke mentaltrening, da, eller en kognitiv tilnærming i sin hverdag?
1: Ja, så det, det jeg tenker sånn, som slår meg aller først, da, er at uh, veldig mange tar jo disse tankene som dyker opp i løpet av en dag veldig på alvor. Sant? Det kan være tanker om at det er ikke bra nok, eller jeg får ikke til, eller... Det kommer aldrig til å gå bra, eller jeg er misslykka, eller uh, kjæresten min likmerk, eller sjefen min likmerk, eller hva det enn måtte være. Mange tar jo disse tankene veldig på alvor. Så, uh, og det, en av grunnene til det er jo ofte at disse tankene er ledsaget, det er en land annen følelse, at det, at det kjennes veldig riktig, så, så det måtte bli en form for emosjonell resonering. Og jeg ser i hvert fall for en del også når jeg da jobber med, enten det er i en mer klinisk setting, eller utøvere, de som klarer da få en mer sånn distanse til tankene sine. Inte sant? Det det då liksom tänker att ja men där är en tanke, liksom att jag är inte ta det på så väldigt på allvar. Och genom det klarar och kan du se och bygga det är gärna kalla for en psykologisk flexibilitet att jag tåler at disse tankarna kommer uten att det tvingar att hanle på det. Det kan vara ett sånt fint første steg. så det er i alla fall en sån tillnærmning jag brukar någon gånger alltså det att det å ikke ta disse tankarna så väldigt på allvar men då låter du få lå vara i fred. Och kanske till och med leka med den någon ganger. då, ikvant det är en sån tanke. Jeg vet ikke om du kan være med på en liten øvelse, eller det kan være litt sånn som jeg vet ikke om du tar det på. Kjør på! Ja. Men jeg vet du kan komme på en tanke, sånn negativ tanke, da blir jeg kanskje litt sånn veldig personlig her men en sånn negativ tanke du noen ganger kan, kan ha.
0: Ja, la meg tenke.
1: Som du kan kjenne på noen ganger.
0: Jo, jeg kan tenke, spesielt hvis jeg holder foredrag for veldig mange mennesker, så kan det komme en sånn automatisk tanke på at hvis jeg ser en person som... Ja, ikke følge med da ja. Ja, Han liker ikke hva jeg sier Nei,
1: han liker ikke hva jeg nei, sier nei. Det, det er en sånn tanke jeg kan også kjenne mig igjen i eh, Og så er det ikke gitt at den tanken er sann Men hva om du nå prøver nå å si den tanken Med en veldig sånn rar pipestemme Prøv å si den høyt med en sånn rar pipestemme for eksempel Og <laughs> så altså, liker ikke hva jeg sier Han liker ikke hva jeg sier Hvordan høres tanken ut da? <laughs> Nei, det skudde, det klart, orsene, ja. ja, det höres ju helt tomt ut ju. Ja. Då får liksom tanken ett annat så säger jag inte att folk kan gå runt sånt med sån pipestemme men, men det också på ett mode leka lite med dessa tankarna och genom det skapar ni sån distans till det så blir kanske den där jag är oduglig tanken, jag är inte bra nog tanken, ingen liker mig tanken, ingenting kommer till att gå bra tanken. Det blir kanske lite sån det blir sån latligt och så det kan vara en måte Ellers så kan det jo også noen ganger, hvis man tenker i mer sånn traditionell kognitiv forstand, da være nyttig å, å hente inn mer av andre, kan du se si, konstruktive tanker, og liksom å hente fram nyansene, for det er jo en sånn klassisk tankefelle vi ofte går i, at du blir veldig sånn svart-hvit, det å hente fram, da må jeg stoppe litt nå, var det i denne kampen, men det er jo ikke gitt, at det har vært dårlig hver gang, ser tilbake på og henter som er sånne støttetanker, kan også hjelpe deg gjennom sånne tøffe tanker. Jeg synes ikke det alle skal gå rundt og, og si med pipestemme, men, men både det å jobbe med en distanse til tankene, og det å hente inn andre støttetanker, kan, kan noen ganger være, være, være fornuftig. Et begrep som har blitt populært i psykologi nå, er dette med selvmedfølelse, altså det å være litt sånn revs, omfor seg selv, og kanskje snakke til seg selv, sånn som man ville snakke til en, en, en god venn inne, eller, eller en god venn, det, det kan jo også noen ganger være, være til hjelp. Mm.
0: Jeg synes det var veldig befriende det du sa om at vi, vi tar tankene litt for mye på alvor noen ganger. Vi går veldig liksom, inn i de. Ja,
1: ja og det er, vel, sagt, det er veldig forståelig, for de følges jo ofte av altså, følelsevisse tankene, så så det er klart at da, da kjennes de så, så, så riktig ut Og da tar vi dem veldig på alvor Men jeg tenker at i løpet av en dag Så har vi 30-40 000 tanker og mest av det er jo bare tanker som, som farer forbi men så fort det da kommer disse negative tankene så, så, så er det litt sånn i stikk i tråd og så klever de seg veldig til hjernen vår mm.
0: du, det, er, det er jo et begrep da, som jeg håper virkelig fester sig til lytterne og det er jo dette med psykologisk fleksibilitet og du har allerede beskrevet det veldig fint men jeg har veldig lyst til bare kan du igjen definere litt hvorfor lytteren kanskje skal... Det kunne være nyttig da, å ha et forhold til psykologisk fleksibilitet, og også litt andre måter å utvide den fleksibiliteten på uh, utover... Uh hur man förhåller sig till tankar?
1: Ja. Nej, alltså jag tänker ju det att och särskilt idrotten då så är det väldigt mycket snack om mental råskap och mental tuffhet og sånt ting och jag blir sån svettig sån uttryck för att jag tänker att det, det får vara gränsen hvor tuff man ska være, så du ska tänka som en krigare det är liksom inget måte på. Men jag tänker att det är kanske alla som kler den språkbruken och och jag är då mer glad i som du skönjer ord kan du se si, mental flexibilitet. Eh det handlar om på en måte då både och akseptere det, eller och tåle disse tankene og ha en distanse til tankene eh, og så handler det også om en aksept for at vi genom å være mennesker da, har både gode og dårlige følelser og at jeg, liksom, jeg kan tåle at jeg, nå, du nevnte dette med foredrag nå, nå kommer noen disse følelsene og, og de får noe bare være der og jeg trenger ikke å ha noe særlig fokus på det men i stedet for så, så gör jeg nå det jeg har planlagt å gjøre sånn at jeg klarer å gjennomføre på en måte det jeg har satt meg som mål til å gjennomføre utan att disse plagsomme følelsene og tankene som er der, altså de, de får lov å bare være der. Og hvis du klarer å utvide den fleksibiliteten, da slipper du å handle så vilt på disse kjipe tankene og kjipe følelsene når de dukker opp. La dem være fri og da vil det også sakte men sikkert bli litt sånn fade bort da. Mm. Eh, og så vil du heller la få kanskje andre mer konstruktive tanker neste gang du er i en tilsvarende setting.
0: Og så ser du det med aksept. Kan ikke du bare fortelle litt hva som er gullet? i å møte seg selv med aksept. Fordi for, for noen, så ikke alle, men for noen så kan det tolkes da som en form for kanskje resignasjon. Åja, da skal det bare være sånn da. Nei,
1: men det er der jeg mener mange tar feil da. Ja, fortell. For det at en ting er å akseptere de kjipe følelsene og kjipe tankene som kommer innimellom, men det er ikke dermed sagt at jeg trenger å være passiv på et handlingsnivå. Og jeg mener at vi må ha fokus på det vi ta kontroll over, og dessverre så er det sånn at det er ikke alltid like lett å ta kontroll over følelser og tanker. Det lever litt sånn sitt eget liv. Ikke sant vi har en stressende arbeidsverdag kanske vi har opplever brudd, vi opplever å mistreves på jobben og så videre. Men det vi ta, kan ta kontroll over, det er holdningene våre og handlingene våre. Ikke sant? Sånn at hvis vi da velger konstruktive handling, holdninger, og velger å begynne å handle på bakgrunn av de holdningene, så kan på en måte disse tankene og følelsene som kommer og går, de kan få lov å leve sitt, sitt eget liv da, uten at vi trenger å, å handle på det. Så jeg tenker at aksepten handler mer om at vi skal akseptere at vi, vi er mennesker, og med det har både positiv og negativ og skip og vanskelige følelser, samtidig som vi skal prøve å handle på en mest mulig konstruktiv måte. Mm. Og så vil jeg understreke da, for det tenker jeg også er en viktig ting at for noen så er hverdagen så skip og vanskelig at, at det er kanskje ikke så lett å gjøre det en gang. Og noen ganger så må vi også se på systemet rundt, ikke sant? Hvordan er det den personen har det, og hvordan er det, liksom det sosiale systemet rundt vedkommende? Og det må vi heller ikke glemme opp i dette jaget etter å bli best mulig, da. for jeg, jeg liker jo ikke det jaget heller, for å være helt ærlig. Så vi må jo også se på samfunnsstrukturen og de sosiale systemene som er rundt den. En person enten det da er kan du se i et familiært forhold, eller det er i et jobbforhold, eller hva det måtte være.
0: Du, var er en god dag på jobben for deg?
1: Nei, si det. Altså, det var et vanskelig spørsmål å få sånn helt på tampen her, men jeg tänker, at hvis jeg opplever at jeg har fått gjort litt av det jeg hadde planlagt eh, genom dagen, og samtidig hatt det litt hyggelig i lunsjen, og opplevde at jeg har lært litt mer i dagen det jeg kunne går, så synes jeg det har vært en veldig spennende dag, og det, det opplever nå jeg, kan du når jeg i si, godt voksen alder da, valgte å, 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 å søke på og fikk en stipendiatstilling, så synes jeg jo det er et privilegium å kunne sitte en hel dag og lese artikler og tenke at nå har jeg vært på jobb. Altså, det er jo ikke jeg vant til. Mm. Det å lære nye ting er en god dag på jobb. Også ikke minst det møte med folk. Altså jeg syns det er så rasende spennende å møte, møte folk, alt, altså alltid fra toppidrettsutdøveren til den rana av drosjechaufføren som, som har blitt krenka på jobb. Så, så, så det å kunne få lov å møte folk og kanske bidra bitte bittelitt bitte til at de får en litt bedre hverdag, da tänker jeg at livet mitt også er bra, og da oppleves både hverdagen og jobben som som ganske meningsfulle. Tusen takk for vanvittig mye god innsikt, Tom Henning. Takk for det.
0: Jag hoppar du som mig sitter igen med mycket god visdom fra episoden med Tom Henning. Eh, av det jag arbetar med märke var ju också det att han säger att når du har gjort en fel eller du ser tillbaka på en erfarenhet med liksom dålig känsla så kom det upp på hästen. Och det står tidigare upp på hesten du kommer der, desto bedre er det, det står bättre är det. Och han säger ju detta här lite efterkant av den feilen han gjorde i Champions League och säger som så att han tänkte att det var «Jeg en fin mulighet nå å dømme så fort som mulig, for jeg kan bedre enn det jeg sist viste». Og det synes jeg han viser i praksis her, hvor viktig det er med å sette et perspektiv på sånne opplevelser. I tillegg så snakker jo Tom Henning veldig mye om at det som kjennetegner de aller beste, er at de er først og fremst villige til å legge det arbeidet som skal till. De er ekstremt dedikerte, og det inkluderer også at de har en høy dedikasjon til å hvile. Og så synes jeg det var veldig befriende da, at uh, man trenger ikke nødvendigvis være en sånn kjempeihuget uh, mindfulness-entusiast uh, uh, for å bli god på å holde oppmerksomhet, eller trene masse på oppmerksomhetstrening. Hvis man ikke liker det, så trenger man ikke å gjøre det. Talent det er en merkelapp som ikke nødvendigvis er heldig, og talent er ikke nok når alt kommer til alt. Så Husk på at du kommer langt med brukbar søvn, sosiale treff, god mat og en fin rytme i hverdagen. Og så sier han jo helt til slutt «Ikke ta tankene så mye på alvor». Og det leder meg litt over til dagens øvelse. Fordi hvis det er da, sånn at du tenker at vet du hva, det er noen tanker som har en tendens til å poppe opp regelmessig, du identifiserer dem også som destruktive. De begränser dig og de har liten nytteverdi. Og som du da tänker at «ja, jeg hadde faktisk følt meg friere, bedre uten disse begrensende tankene», så synes jeg at du ska gjøre som Tom Henning og revurdere dem. Utfordre validiteten i det og se om du kan ta de litt mindre alvorlig fremover. Lykke til! Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer i boken med mental styrketrening, eller boken Stå støtt som kom ut i 2021. Du kan også gå inn på rollperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.